0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Esa cinta larguita que te ha dejado tu colega en el paso largo y te permite chapar cómodo. Tu podcast de escalada. Hoy tengo el honor de sentarme frente al micro de Pedro Bergua, uno de los entrenadores e investigadores sobre la escalada que más admiro. Pedro, lleva más de una década en la punta de la lanza de la investigación, aplicación y divulgación del rendimiento para la escalada. O sea, que Pedro ha dedicado su vida a preguntarse cómo entrenar mejor, qué entrenar y cómo medir lo que entrenamos. Nada más y nada menos que las preguntas más grandes y más claves sobre el rendimiento de nuestro deporte. En un momentito vas a conocerlo, a él y a su trabajo, pero antes de comenzar quiero contarte un poquito más de Rock and Joy Origen, que lancé hace un mesecito. Origen es mi forma de enseñarte a ti todos mis conocimientos, de una forma muy condensada, de forma que solo escuchando una historia. Aparte de lo entretenido, aprenda e integre nuevas herramientas, siempre nuevas ideas que tengan un impacto en tu escalada. Es la forma que tengo de poder aportarte mi experiencia y mi pasión por la escalada de manera más directa. Puedes entrar a este podcast privado en origen.rockandjoy.com. Bueno, te veo dentro y ahora vamos con Pedro. Hoy tengo el honor de sentarme frente al micro con Pedro Bergua, una entrevista que me hace especial ilusión y, y que créeme que me ha costado unos cuantos meses poder cuadrar para que se realice. Pedro es uno de los máximos exponentes internacionales en investigación sobre el rendimiento en la escalada y un gran entrenador a su vez habiendo mentorizado a escaladores como Mar Álvarez, como Ander Lagasabaster o Ichi Martínez, a las que ya conoces de este podcast. A su vez, Pedro, como escalador no profesional, ha llegado a encadenar nueve a ensayado y ocho a vista, nada más y nada menos. Pedro, podría seguir alargando esta introducción, pero he preparado toda una gran batería de preguntas para que pasemos una charla de, de fanatismo y un montón de aprendizaje de escalada, así que prefiero que me vaya hablando tú. Bienvenido a Rock and Joy, crack.
1: Muchas gracias, Miguel. Pues gracias por invitarme a esta entrevista y también un placer y estar aquí contigo. Y la verdad es que sí que nos ha costado unos cuantos meses cuadrarlo. <ríe> Muy bien.
0: <ríe> bueno, pues vamos a sacarle partido ahora que estamos aquí, Pedro. Y lo primero sería, como siempre, como todos los entrevistados, empezar por el principio de los tiempos. Me contaba y, y he leído en varias entrevistas que te acerca a la escalada viniendo del mundo del fútbol. ¿Cómo esto?
1: Sí, bueno, no sé. Pues supongo que una historia más. Eh, yo venía del, del mundo de, bueno, del deporte en general, siempre me ha gustado y, y sí, en concreto, pues, eh, antes de conocer la escalada, pues, el deporte que más había practicado era el fútbol, como, como muchísima gente, yo creo. Bueno, ahora ya no, porque ahora ya los niños ya tienen la escalada como algo mucho más normalizado, ya, como, ya es un deporte como más urbano, ¿no? Entonces ya se empiezan a escalar pues de, desde niños, ¿no? Ahora, mi, mi hija ha conocido un rocódromo desde que tenía dos años, entonces, claro, sí. algo que yo, en, en, en mi caso, entre la mayoría de los de mi generación, pues no, eso no lo teníamos al alcance, ¿no? Y, y nada, y conocí la escalada, pues de casualidad, hacía los 20 años, en una práctica de, de magisterio nos llevaron a, a hacer escalada, en una asignatura de medio natural, y nada, lo conocí ahí y, vale, me flipó, me flipó todo, ¿no? Bueno, también igual coincidió en ¿no? el momento en el que estaba de mi vida, ¿no?, que... Era, tenía 20 años, bueno, pues el mm -hmm. carnet de conducir a muy poquito, el poder moverte, ¿no? un, po un poco esa libertad no que estaba asociada al poder escalar, ir a, ir a cualquier parte y hacer algo que me gustaba mucho que era estar en el monte no y, y hacer algo totalmente nuevo para mí. Pues eso, pues por ahí empecé. Mm.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y con qué te encontraste cuando empezaste a escalar?
1: ¿Con qué me encontré? Pues un poco lo que, lo que me gustó y un poco antagónico a lo que yo venía haciendo es que pues, el buen rollo que había realmente de, de toda la gente. A mí eso fue un poco una de las cosas que me enganchó, ¿no? El que todo el mundo se ayudaba, el no el compartir pasos, movimientos, ver esas cosas. Yo empecé eso yo empecé en un Bueno, lo conocí en la roca, pero luego enseguida eh, conocí un plafoncito aquí en Huesca y, ¿no? y ver ese ambiente y eso, pues, un poco era muy, muy contrario ¿no? a lo que yo había vivido. Porque al ver un deporte de equipo, al final es un deporte de equipo, ¿no? Que colaboras con... Con tus compañeros, pero bueno, también te tienes que ganar un, un puesto para, para jugar los fines de semana. Entonces, también había ahí como siempre una especie de competición, ¿no? Y esto era bueno, al final es un deporte individual, ¿no? Aunque te ayudas con el resto, pero pues lo que haces depende de ti, ¿no? Y ese ambiente a mí eh, me, bueno, me, me gustó mucho, te digo. fue, fue una serie de cosas que, que se dieron ahí en un momento concreto y, y que me engancharon, ¿no? Y me engancharon, pues ese llevo me, más de media vida ahora haciendo, haciendo eso.
0: ¿Y cuándo empezaste a entrenar? O sea, ¿cómo fue esa transición entre conocer el deporte, empezar a ir al roco con los colegas y, y ponerte a decir, guau, yo quiero mejorar en esto? Pues entrenar,
1: yo creo que desde el primer momento prácticamente, porque la, la gente con la que ya empecé a, a escalar y que me introdujo en esto, pues claro, ya, ya eran gente, eran fanáticos de, de la deportiva y así. Y para ellos el, el entrenar para, para el escalar era, era algo que estaba asociado. ¿no? Y a mí pues eso también me gustó mucho, ¿no? porque pues eso, como te digo, yo venía del mundo de... Del deporte y, y me gustaba mucho el entrenamiento, y ya, bueno, un poco ya, pues, un poco mi, mi carrera profesional ya la había enfocado hacia, hacia allí, hacia ese mundillo, y fue algo, pues, natural, ¿no? Para mí, entrenar e intentar mejorar desde el principio fue algo que, como casi obligatorio, porque yo cuando empecé a escalar, claro, realmente, en el plafoncito donde empecé, pues, igual no podía hacer ni cuatro movimientos seguidos, los no cinco. Y no, claro, y no podía hacer, no hacer nada con mi peso, ¿no? yo no podía, o sea, realmente no podía, no podía levantar mi peso en nada, porque. Claro, y tenía un cuerpo totalmente distinto a lo, que, a lo que requiere la escalada. Tenía unas piernas súper grandes, no me entraban muchos pantalones, realmente, esa es, esa es la realidad. Y luego me encontraba con, con compañeros de fútbol, con amigos que tenía, me, me decían, a los años, ¿no? De, cuando ya estaba escalando, me decían, ¿qué te ha pasado? Y yo, no me ha pasado nada. Pero claro, pues el, el, el cuerpo también me, me iba cambiando, ¿no? Como entrenaba, entrenaba de otra manera, pues el, el cuerpo se ha adaptado hacia eso.
0: ¿Y cómo eran tu entrenamiento entonces en ese plafón en el que no podías dar cuatro movimientos? ¡Buah, madre mía pues nada pues intentar hacer cinco y
1: luego intentar hacer seis <risa> básicamente consistía en eso sí. pues nada ir allí hacíamos travesías eh, pues que teníamos ahí montadas e intentabas hacer una intentar hacer otra hacer partes bueno entender un poco no simplemente moverte eh, realmente era ir a jugar pero simplemente eso pues ya ya te ya te hacía mejorar y realmente jolín yo, lo que dije es que mejorabas muy rápido no esos años sí sí la verdad que eso fue al empezar y luego al año de, de empezar me fui, me fui a estudiar, estudiar a Lleida, hice ahí ciencias del deporte y ahí sí que ya empecé a, pues un poco ya en, en, en la carrera, ¿no? Porque yo venía de magisterio y luego me pasé a, a la licenciatura y ahí sí que ya empecé a enfocar, pues todo lo que, todo lo que leía de entrenamiento y así, pues a experimentarlo conmigo, ¿no? Y, y sí, bueno, y ahí pues hice de hice todo y, bueno, luego borradas ¿no? Realmente, un poco burradas, que me pusieron muy fuerte y también me propinaron algunas lesiones los primeros años, sí, sí,
0: por desconocimiento, claro. Sí, un poco como, como Lucas nos contaba hace un tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones te hiciste al principio? Pues hombre,
1: al principio yo creo que desde que empecé así a entrenar esos años, que entrenaba bastante, pero como tenía que estudiar y así, pues no salía, no salía a escalar mucho, no entonces era casi todo lo que hacía resina. Y eran lesiones en los dedos. Eh, supongo que en las poleas, porque esto lo descubría a los años. Porque entonces lo que se sabía sobre lesiones de escalada dista mucho de lo que, de lo que sabemos hoy en día, ¿no? Por, por suerte. Okay. Sí, hay grandes profesionales dedicados al ámbito de la escalada que han investigado y llevan trabajando en los escaladores mucho tiempo y, bueno, pff, claro, realmente no sabían, ¿eh? Yo a, a la gente que lo he consultado, oh, me molesta un dedo, pero pff, pues uno me decía tendinitis, otro me decía que me había roto una polea, otro me decía pero sin ecografía ni nada, ¿eh? así al, al tacto, tacto. Que, que ya podía ser. Luego vi que no, que a los años luego cuando me hicieron una, una, una ecografía, que bueno, primera vez en me Pantoni, eh, bueno, yo, la polea estaba allí, o sea que sí sí que sí que vi que tenía, claro, tenía eh, tejido fibrosa y que tenía lesiones antiguas. Entonces, ¿ves? pues fueron lesiones en las poleas, pero no me rompí ninguna. Pero todo esto, no lo <risa> todo esto no lo sabíamos en aquel momento. Entonces, bueno, pues hacías lo que pues perder tiempo seguramente, porque, claro, pues el, lo que hacía hasta recuperarte de eso no era seguramente lo mejor. Mm. Ahora va todo mucho más rápido, por suerte.
0: Sobreviviste, por lo menos.
1: Sí, sí. Al final fue sobrevivir, a, bueno, realmente a todo, ¿no? Porque, a, 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 al principio, yo, bueno, yo sí que hice algún cursito para, para aprender a asegurar y todo eso, pero, claro, lo que aprendí fue todo a, a, de la mano de amigos, ¿no? De los que, por suerte, yo creo que aprendí bastante bien, sí, sí. Y, y so, sobreviví a todo aquello, sí. Y luego, pues bueno, poco a poco vas aprendiendo y a hacer mejor las cosas y a escucharte sobre todo, a conocerte y ya vas sabiendo dónde están los límites y qué puedes hacer y qué no. Bueno, y todo eso, pues, con, sobre todo en los últimos años, pues, lo hemos he experimentado cada vez más, ¿no? Al final, el resumen de todo eso sería que al final, con el paso de los años, te das cuenta de que haciendo mucho menos consigues mucho más y eso es un poco, bueno, en las cosas en las que estoy trabajando ahora, ¿no? De...
0: Bueno, y haberlo experimentado por ti mismo ya no te, sa... no te da solo la, la base de haberlo vivido como investigador, sino de, de haberlo experimentado en persona, ¿no? Mucho más sólido ese conocimiento.
1: Eso es, sí, sí. Cuando las cosas las, las pasas en, en uña y carne, pues la verdad que realmente aprendes, ¿no? El, el Cómo son las cosas, el cómo funcionas. Digamos que el, el aprendizaje no, se, integra, se, integra, se integra mucho más. Sí, eso es.
0: Pedro me contabas hace unos días que empezaste a hacer octavo grado y no sabías ni cómo.
1: <risa> sí, bueno, no sabía ni cómo. Realmente sí que fui evolucionando poco a poco en el grado, ¿no? Pero muy poco a poco. O sea, yo no empecé a escalar y al año estaba haciendo octavo. Y al año eh, estaba haciendo 6B seis, seis o demás. Sí, demás Y luego vuelta al quinto porque me molestaba un dedo y vuelta otra vez al seis al 6B y así. Y sí, sí, tardé como ocho años desde que empecé a escalar en hacer, en hacer octavo grado y bueno nunca me planteé realmente yo cuando empecé a escalar todo, octavo grado con los que yo iba a, algunos hacían octavo grado no para mí eso era bueno ciencia ficción pensar en hacer en hacer el viaje de ese de ese nivel algún día no yo los veía a escalar ahí esas rutas y decía oh, madre mía ojalá ojalá algún día no pero bueno era como un sueño no un sueño ahí de verano y, y sí, sí. Bueno, poco, poco a poco, pues vas haciendo vías cada vez más difíciles y te vas dando, otras Pues a lo mejor, ¿no? hace siete años dices, bueno, oh, sí, igual siete a más, igual no. Igual algún día, ¿no? Y algún día te atreves a probar, bueno, y te sale, ¿no? Y pues así, un poco ha sido así con todos los grados, sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, desde esos primeros 8 A a los 8 B+, más y a los ocho C, pasan menos tiempo de esos ocho años que te llevaron a hacer octavo grado. ¿Cómo es? Sí. Ahí ya algo empezaría a hacer bien. Sí,
1: eh, bueno, ahí en concreto lo que pasó fue que empecé a descansar. <risa> Eso fue lo que pasó. O sea, bueno, y, y, que empecé, y que empecé a escalar mucho más en roca. Pero por las circunstancia, por, por circunstancias, o sea, no fue algo premeditado. Simplemente fue la circunstancia de mi vida. Yo en aquel momento, bueno, había acabado la carrera y luego estuve, empecé el doctorado. Al mismo tiempo estuve preparando una posición de un año y estuve intentando entrar de bombero, no lo conseguí, me presenté en cuatro y no lo conseguí y estuve, bueno, al mismo tiempo hice el primer año de doctorado.
0: Bueno, y, y gracias a esto te tenemos aquí hoy en día. Sí, eso lo hablamos el
1: otro día. <risa> con, un, con un familiar me decía, Joli, si hubieses entrado de bombero, y dice, bueno igual hubieses hecho esto. Y yo yo le decía, digo, y yo creo, que, yo creo que, no, que no, que me hubiese dedicado a, pues eso, egoístamente a mí, ¿no? a trabajar a hacer, ¿no? y a, a vivir y a, y a escalar, ¿no? No, no, hubiese, no hubiese investigado seguramente. Sí. Entonces, nada, tengo que agradecer al secretario de la INTO de Zaragoza. <risa> en, eh, en, aquel, en aquel momento no lo veía desde esa, desde esa perspectiva, la verdad. No, no. Pues, bueno, sí. Eh, eso es lo que coincidió. Fue, yo después empecé a trabajar, estuve tres años trabajando eh, con un camión. Entonces, yo me levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana todos los días. Y curraba hasta la zona del mediodía del día. Y entonces ya empecé a entrenar escaladores. Y eso lo hacía pues, por las tardes. Y, o sea, que competitizaba ahí como dos trabajos. Eh, entonces estaba aprendiendo a entrenar a gente, a mí mismo, que yo simplemente entrenaba a mí mismo y, y tenía ese curro. Y cuando dejé ese curro, que claro, pues dormía 5 horas eh, al día. No, claro, pero era muy joven. Entonces sobreviví. Eh, dejé ese curro y empecé a claro dormir 8 horas. Y jolín. Eh, claro, entonces, entonces aluciné aluciné lo que hace el cuerpo cuando le das el descanso que toca, cuando comes bien, ¿no? que yo ya comía bien, pero sobre todo el, cuando le hace el descanso que toca y aluciné, o sea, fue como en un año pasé de 8A 8 de a 8 a más y al año siguiente 8C y, y eso, o sea, pero no, no cambié nada realmente no entrené más ni, o sea, entrenaría lo mismo, pero simplemente es que mi cuerpo lo podía asimilar mm. ese fue el cambio
0: sí. y de ahí a, a ese 9A que tienes Cuéntanos un poquito esa vía, cuál es, cómo encadenaste, ¿Qué, qué te requirió un poquito ese proceso.
1: Sí, pues bueno, eso fue pues lo mismo que con el resto de grados. Fue algo de decir, bueno, ya", no, no, no cerrarme a, a intentar hacer alguna vía así tan dura para mí. Y, y bueno, la, y la trabajé pues eso como un proyecto a, a súper largo plazo, ¿no? Eh, era una vía que, que está aquí cerca de, de mi casa a mediar a coche, o sea, que la tengo, la tengo a huevo. Encima hay, es un sector que, que hay muchas vías, entonces es, es muy fácil pues, tener gente para, para poder ir a escalar. Y es una conexión de, de dos vías y como otra salida. O sea, que realmente es una vía que me permitió, yo tenía las partes muy controladas cuando, cuando la llegué a hacer. Y la fui probando pues por, como por temporadas. Eh, había pues, la parte digamos, más difícil de, de esa vía. No, no, cuando yo hice parte de esa vía, digamos, que es otro C más, eh, me asomé a probar aquella parte final y ni me movía, ¿no? Dije, bufa aquí hay un salto impresionante. Y eso, pues, como iba ahí a ese sector como por temporadas, ¿no? Pues, cuando iba, pues, me subía, probaba un poco y tal. Y entonces, bueno, simplemente fui entrenando, fui, fui mejorando mis capacidades y, bueno, llegó un momento en el que también que por ahí me empecé a mover y, bueno, dije, ostras, ¿y por qué no, no? Y, nada, le insistí, insistí una temporadilla y, nada, y al final... Pues me salió, sí, sí. Ahí tuve ahí. No sé cómo decirlo, y ¿sí? suerte un poco coincidió todo, ¿no? Eh, que al final para hacer vías así tú en tu límite, tiene que coincidir todo. Y yo no sé cómo estará, cerca de mi límite o no. Ahora mismo yo creo que de mi límite actual estaba bastante por bueno encima, porque claro. Y ahora. <risa> A escalar otra vez esas dificultades, no o sé, sea, el otro día me decía mi hija, me dice, papá, si has hecho nueve 9 días, ¿puedes hacer nueve 9 Y yo decía, hombre, digo, si sí, fuese así de sencillo, <risa> claro, todo el mundo lo haría, ¿no? Sí, sí, pues eso fue un poco, probar y, bueno, no, no, no cerrarme mentalmente a intentar hacer esos grados, ¿no? Uh -huh. Y un poco ahí, yo, yo esa agarré igual a tuyo, sobre todo con el 8C, porque para mí el 8C era como algo, eso sí que fue un punto, ¿no?, de decir, jo, no, ahí sí que no me lo creía, ¿no? De hecho, en el, mi primer 8C me caí en una parte de la vía, ¿no? Varias veces donde ya no, entre comillas, no cae nadie, ¿no? Y era por, por, los, ¿no? por la presión esa de decir, jolín, es que la, la puedo hacer, ¿no? Y, y sí, sí, eso, ahí fue un aprendizaje muy bueno cuando hice esa, esa vía. Y a partir de ahí dije, bueno, al final es una vía más. Y ya con esa mentalidad siempre en todas las vías sea grado que sea. Sí, sí, porque luego te das cuenta que a lo mejor te metes en un, una vía de menos grado y por el estilo que es o por por tu experiencia, ¿no? por tus capacidades, pues se te puede dar peor y uf, te puede costar muchísimo más realmente. Esto es una cosa que la gente que hace menos nivel no lo tiene muy en cuenta, ¿no? Se fija sobre todo en el grado, es que yo a uh, 7B, no, 7C, buah, eso no lo puedo hacer nunca, tal y... y
0: ¿Qué luego, 7B ya, pues, y qué 7C? Claro, sí. exactamente, en
1: qué vías te estás metiendo y cuáles son tus capacidades. A lo mejor te estás metiendo en vías, yo, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Yo al principio estaba las vías fáciles que tenemos, fáciles entre comillas, que no son fáciles, ¿eh? Las vías que tenemos de menos grado por aquí cerca, o por lo menos lo que había hasta ahora, porque ahora tenemos muchísimas más vías gracias a equipadores que tenemos por aquí, que, bueno, hay que hacerles un monumento a todos, eh, pues son vías, eran, eran vías de placa, ¿no? Vías muy de placa. Entonces, jolín, yo, pf, a mí hacer seis C's de aquellos, de Morata, de Ríos, así, me costaba la leche. Digo, madre mía, ¿cómo será hacer cómo siete aquí, no? Si los seis C's pf, me costaban. Y, claro, luego cambias de estilo realmente a los otros estilos que son más parecidos igual a lo que a lo que entrenas en un brazo, más desplomados, más de y así, que cuenta de que, joli, que en otros estilos puedes hacer más dificultad porque es más parecido a lo, a, a lo que entrenas y por tanto de las capacidades que has desarrollado más, ¿no? O el estilo uh -huh. de movimientos y así. No requieren tanto saber pisar o fiarte tanto de los pies. Por eso.
0: Bueno, pues grande aprendizaje eso, Pedro. <risa> sí, sí. Ahora vamos a ir dándole un, un cambio a, a esta charla. ¿En qué momento empieza a plantearte esa profesionalización? ¿Fue cuando ya decides dejar de opositar para bombero?
1: Pues no tengo muy claro cuándo decido de dar ese, ese paso. Realmente fue algo un poco natural porque yo mientras estaba... Yo cuando acabé la carrera ya empecé a, a entrenar a, a gente realmente. Entonces entrené, bueno, entrené, entrené a un corredor, algún ciclista, uh -huh. entrené a gente también de, de otros deportes, a uno, a uno que también hacía oposiciones... Y, pero sobre todo intentaba coger, a, a coger escaladores, coge también a un alpinista. Un poco aprendía de todos, ¿no? Yo, claro, a mí me gustaba trabajar con escaladores porque era, era, era el deporte que yo practicaba. Y bueno, al final, no sé, yo empecé, empecé así poco a poco y era como una forma de ir aprendiendo y poco a poco de ir, bueno, pues ganarte la vida. Al principio yo no me podía ganar la vida con eso porque, pues claro, no, no, bueno, realmente no me daba para ganarme la vida con, con, simplemente con eso. Pero luego con el paso del tiempo sí que, bueno, fui viendo que ahí pues tenía una, pues como una opción, ¿no? De, de trabajo. Entonces, sí, fue algo natural. Luego no, hubo unos años también que estuve trabajando, llevando una escuela de escalada aquí en Huesca. Eh, estuve ahí cinco años y un poco iba complementando eso con, con los entrenamientos así de la gente. Y eso, y entonces retomé, la, retomé los estudios de la tesis porque los había abandonado por, por todo, pues, por la, la posición y, y todo el trabajo que, que tuve.
0: Ya había empezado una tesis en escalada previamente.
1: Bueno, pues realmente, claro, yo cuando acabé la carrera ya empecé ya empecé el doctorado y ahí hice un estudio, bueno, hice dos estudios realmente. Había, había con...
0: hecho un máster previamente. Es que entonces no se hacía máster, era, era, otra,
1: era otra forma, sí. Era, el plan viejo era, era distinto. O se hacía lo que se llamaba, eh, bueno, el curso doctoral, segundo de año era, se llamaba aldea, que era el diploma de estudios avanzados. Uh -huh. Y esto era, siempre, era, era hacer un, una, un estudio piloto, digamos, de, lo, de la tesis, que, que igual no tenía nada que ver con la tesis. Lo que pasa es que yo ya tenía muy claro qué era lo que quería hacer. O sea, yo tenía muy claro que, qué era lo que quería investigar. Entonces, yo hice los cursos que hice. Bueno, evidentemente estaban enfocados y relacionados con eso. Que esto es algo que me sorprendió, ¿eh? Porque en esos cursos, claro, algún curso yo lo hice con, bueno, coincidimos, ¿no? Porque en la asignatura han coincidido muchos médicos. Y había muchos médicos que no tenían ni idea de que iban a hacer la tesis. No sabían. A mí eso me, me, me sorprendió. Dije, joli, yo tengo muy claro lo que quiero investigar. Porque sabía las carencias y lo que me motivaba, ¿no? Lo que, lo que quería descubrir, ¿no? Y dónde quería, dónde quería poner el foco. Y la gente lo hacía por tener la tesis y tener puntos para la posición Creo que, no, que era otro enfoque, ¿no? Dije, joli, macho, tendría de recursos. Y, okay, bueno, <risa> Pero yo, el, el caso es que yo tenía muy claro lo que quería hacer. Y, y empecé por ahí. Eso es, empecé por allí y el que fue mi tutor de prácticas, claro, yo eh, cogí uno de, los, uno de los profesores que tuve en uno de estos cursos de doctorado, que me pareció el más serio de todos, y el que más me podía ayudar. Y claro, yo fui y le dije, oye, José Antonio, que es como se llama, digo, yo quiero hacer esto, quiero investigar sobre esto, ¿me puedes ayudar? Que no es como se hacía tampoco, porque la gente lo que hacía era meterse en un departamento y decir, ¿qué líneas de investigación tenéis aquí? Esta, esta y esta. Pues venga, haz, haz, un haz tu tesis sobre esto. Y yo fui al y dije, no, yo quiero hacer esto. ¿Me puedes ayudar? Sí. ¿Cómo acabó eso? Que tuve que repetir la tesis. <risa> acabó en que tenía la tesis hecha y dije, jolín, me he equivocado. Me di una cosa mal porque me di cuenta de que había había tenido en cuenta un elemento que me hizo, dije, bueno, estos datos no me, no me sirven para nada. Y la tuve, la tuve que hacer entera en un año y medio. Sí, sí. Buah, fue, fue entretenido. Wow. Por decirlo de algún modo. Sí, sí.
0: Y llevaba ya unos cuantos añitos ¿no? con eso.
1: Claro, realmente para, digamos, la primera tesis desde que retomé y me puse, fue, fueron como dos años y medio así haciendo los estudios, bueno, todo el trabajo previo de, de búsqueda de datos, de, de preparar el estudio, de, de hacer todo el trabajo de campo, de analizar los datos y tener todo, todo escrito. Y cuando lo tenía, pues dije, no, no, la, esto, esto está mal medido. Y entonces dije, vuelta para atrás. <ríe> que me dijeron, no, no, no hace falta, tú dices que estás equivocado y ya está. Y yo, Pero claro, yo no quería eso, a mí me da igual. Si me he equivocado, yo quiero yo quiero hacer bien porque, porque quiero saber ¿no? realmente lo que... Quiero medir bien lo que estoy midiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aprendí también bastante. Sí, sí.
0: <risa> bueno, entonces vamos a, a indagar un poquito en este aspecto. Terminas la carrera, tienes todo ese periplo, pero tú ya tenías claro que hay unas ciertas preguntas que querías resolver y para eso empiezas a investigar. ¿Qué preguntas eran esas?
1: Sí, bueno, pues un poco las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Al final es cómo, cómo orientar mejor el entrenamiento y luego dentro de, dentro de eso sería, bueno, pues cómo controlar la carga en el día a día, que eso es una cosa que en la que estoy trabajando ahora últimamente, el, el, el poder afinar en eso, ¿no? El poder medir qué es lo que has hecho en un día concreto, sea escalando, sea entrenando, sea haciendo lo que sea, cuánto tienes que descansar para volver a estar otra vez preparado para un estímulo, el que sea, ¿no? Dependerá de lo que vayas a hacer, pues tendrás que descansar más o menos. O sea, medir esos indicadores de fatiga. Y, y eso yo, al principio era sobre todo, pues, hacia, hacia qué entrenar, ¿no? O sea, ¿qué tengo que entrenar? Porque era, ¿no? Para, ¿tienes que entrenar? Pues era como, ¿tienes que entrenar eh? la fuerza, la resistencia, tal? Sí, hay que entrenar muchas cosas, pero ¿qué me hace falta a mí realmente, no? ¿Cómo mido qué es lo que me hace falta a mí? Y, y ¿cómo, ¿cómo puedo objetivar eso? y luego pues entrenar del mejor modo posible y ver, ver cómo he conseguido, si he conseguido o no esas adaptaciones, entonces ese fue un poco el foco de, de la tesis el, el poder valorar todo esto Bueno,
0: grandes preguntas son las que <risa> te voy a acribillar yo a preguntas ahora no, venga, perfecto. <risa> Antes de, de entrar ahí en materia directamente, ¿cómo encontraste la investigación científica en la escalada?
1: Pues también por una necesidad, ¿no? Por esto, porque precisamente cuando yo empecé a a entrenar para escalar y, y pues leía un poco y todo lo que caía en mis manos relacionado con la escalada, que entonces no era demasiado, y, y todo lo que podía leer de otros deportes y que yo intentaba aplicar a la escalada. ¿no? Entonces, bueno, al final, todas estas preguntas en, en escalada, que igual en otros deportes sí que están, puede estar más claros, ¿no? porque te, te, tenemos más indicadores de, de cómo se consiguen las adaptaciones, pues en escalada no estaban, no estaban claras. ¿no? Entonces dije, bueno, pues la, la forma de, de responder, na, nadie me está respondiendo a estas preguntas, pues al final. Tendré que buscar yo tendré que buscar yo esas respuestas, ¿no? Mm. Y, y ahí empezó un poco todo. Sí, mi,
0: mi pregunta iba más al hilo de, de qué te encontraste. ¿Qué había en la investigación científica en la escalada?
1: Ah, entonces, pues sí. eso fue 2010 así, 2010-2012 yo creo. Pues entonces, bueno, ya creo que ya, ya estaba la tesis de... No, la, la tesis de fue posterior. Pues entonces era pues todo litera, literatura científica realmente, pues estaban los, todos los estudios de bats un poco de, no sé, es que pues, me pierdo con, con, con autores. Pero claro, igual sabiendo la, la evolución que ha habido en la, en cuanto al, al campo científico relacionado con la escalada en los últimos años que es exponencial, pues bueno, no sé, igual a, entonces había como, un, no sé, un 15% o un 20% de lo que hay ahora, sí. ahora mismo, porque en, en los últimos 8 o 5 años, es que ha, eh, ha crecido pues, eso, exponencialmente, sobre todo en cuanto a cantidad de estudios y en cuanto a calidad de estudios, de, de cosas que se van sabiendo ahora. Eh, para mí, eh, eh, todos los estudios, al final todos los estudios eh, aportan algo y, y, son, y son, son interesantes, yo creo. Pues lo que me encontré fue, fue eso, realmente pocas, pocas cosas a nivel de sustentación fisiológica, sobre todo de cómo, de cómo, medir, ¿no? cómo medir adaptaciones. Y luego, pues eso, en cómo entrenar, pues tam, no había demasiada literatura yo creo específica específica escala, es, que sí que había, es que claro que había libros los libros de juegos el libro de David otros libros que eh, yo creo que son posteriores a todo aquello luego uh -huh. salió la tesis de Eva que fue bueno, un bombazo y bueno los estudios que lo conformaron, bueno sí sí todo aquello, luego los estudios de, Fre de, de, de Simon, eso que para mí fue, fue, bueno, eso para mí fue el, el súper descubrimiento, todos los, los trabajos que, que hizo Simon, Simon eh, Fryer y su tesis de 2013, que para mí, jodín, eso es pff, muy igual que la Eva, ¿no? Son, son trabajos para enmarcar, es, es la leche.
0: O sea que estaba ahí un poco en la prehistoria de lo que es la investigación para la escalada.
1: Bueno, realmente tampoco es eso, ¿eh? Pero ahora realmente hay más medios, hay más tecnología con la que poder medir esas adaptaciones. Hmm. Entonces, claro, realmente ahora hay más medios y medios más accesibles y, y, bueno, y al final, en base a todo aquello, a, a todo, todo el camino que abrieron todos estos investigadores. En todo el mundo, ¿no? Pues, pues al final se va sabiendo un poquito mejor y se va, se va poniendo cada vez como en la lupa en, en cosas más concretas, ¿no? Más específicas, sobre todo, pues eso, pues con el criterio y sabiendo, pues, los errores que, que se ha podido cometer antes, ¿no?
0: Mm -hmm. Ey, ¿usa algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climskin desde hace ya dos o tres años, y ha sido todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en mi proyectito con regletitas súper pequeñas que te agujerean las yemas del dedo índice sobre todo, con una pinza con forma de sierra que tienes que estrujar hasta que se te clava. Cuando hace 4 o 5 años vivía en Australia usaba otra, siempre cambiando de marca buscando alguna que cicatrizara más y que endureciera más las manos, ya que tiendo a tenerlas más bien grasientillas y con la piel finita y flexible. Con esta crema encontré la solución y fue un regalo de mi hermana que conociéndome sabía que era muy friki de esto y estuvo buscando y me dijo oye, que he encontrado esta crema que solo tiene ingredientes naturales y veganos que, que está hecha por gente que sabe y que utiliza centella asiática que es una, una plantita que ella usaba en otras cremas y que estaba encantada. Y mira, pues me funciona desde el primer día. No me hace falta echarme un montón, dura bastante, no me deja la piel grasienta, regenera y cicatriza. ClimeSkin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy. Un 10% adicional a cualquier descuento que ya tengan en la web. Entra en climeskin.com y con el código joy, J-O-Y en mayúsculas, regálate un poquito de cuidado. Un poquito más de escalada para tu piel. Un pegue más. Yo, Pedro, no, no soy un gran entendido, pero bueno, sí que me gusta leerme los papers y a la fuente e intentar por lo menos ver qué es lo que dicen de verdad antes de creerme lo que me han contado, que dicen, ¿no? Y, y me pasa muchas veces que en estos primeros artículos que, que se escribieron, eh, las muestras, a mi entender, se quedan un poquito escasas en cuanto a números y en cuanto a la tipología de escaladores que estaban estudiando, ¿no? Casi siempre hay como muchos escaladores de nivel muy, muy bajito y, y pocos escaladores en general. Hay artículos con muestras de, de 9, de 10, de 15... ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? ¿Tienen validez esos artículos?
1: Bueno, hay que, como tú dices, lo que hay que hacer es leerse el paper completo y saber leer entre líneas. Al final de cada, de cada estudio y cada publicación, siempre se, pueden, siempre se pueden sacar cositas. Y sobre todo entendiendo, de, entendiendo esto el contexto, ¿no? Hay una cosa muy interesante que, que aportó el IRCRA, ¿no? La Asociación Internacional de Investigadores de Escalada. Hay un paper de, creo que es 2015. Creo que es 2015, donde eh, un poco fíjate, 2015 hablo, eh, sin tan el, como el estándar, el digamos, de, vale, ¿a qué vamos a llamar escalador de élite? ¿A qué vamos a llamar escalador avanzado? ¿A qué vamos a llamar escalador intermedio? Porque hasta ahora tú cogías en papers antiguos, ¿no? Cogías eh, un paper y decían, este estudio se ha hecho con la muestra que sea, ¿no? Que puede ser, seguramente en casi todos, pues es, es bastante pequeña. Pues se ha hecho un estudio con escaladores eh, recreacionales. ¿No? Le llamaban así, de estuvo, ostras, recreacional. Yo conozco recreacionales que hacen noveno grado. <risa> Entonces, ¿qué es un escalador recreacional? No, bueno pues un poco a todo esto le pusieron por lo menos un nombre. Que luego la clasificación estará más o menos acertada. Pues bueno, os ajustará más a lo que hoy es el estándar de un escalador del IT realmente o no. Bueno, eso ya es discutible. Pero bueno, pues es, y estamos hablando de 2015, que es antes de ayer realmente, ¿no? Mm. Entonces, imagínate.
0: Es necesario todo que, que todos habláis de lo mismo, desde luego, claro.
1: Claro, exactamente. Ponernos de acuerdo en que ¿no? cuando estamos hablando de, de un escalador de 7D, pues todos tienen en la cabeza lo que es un escalador de 7D y las adaptaciones que puede tener. Y claro, al final, hombre, realmente los estudios en general, ¿no? A nivel de estudios transversales donde poder ver adaptaciones, para mí lo más interesante es, y lo más difícil y complicado es tener muestra de escaladores de alto nivel, que son realmente... Los que tienen esas adaptaciones súper desarrolladas ¿no? y donde vamos a poder ver diferencias. Porque hay muchos estudios ¿eh? hechos ahora pues, con una metodología correcta, con medios de última, de última generación, donde ahora encuentran cosas que digo, llegan a conclusiones y dices, ostras, ¿cómo pueden llegar a esta conclusión? Pues, claro, porque realmente a lo mejor los escaladores que han cogido no permiten mostrar esas, esas adaptaciones, ¿no? no Lo que tú estás buscando no lo vas a poder ver en esos escaladores o no vas a poder encontrar diferencia entre grupos de escaladores si no tienen niveles muy, muy altos, ¿no? Claro. O igual hay muchas diferencias entre escaladores de boulder y escaladores de, de deportiva si no son niveles muy, muy altos que tengan adaptaciones muy, muy, muy marcadas, ¿no? De uno u otro tipo, ¿no? Que diferencien realmente o que determinen el rendimiento en cada una de las de esas de esas modalidades. Luego también hay muy pocos estudios, claro, eh, eso en general, ¿no? Entre la literatura con chicas, por ejemplo... O sea, hay un vacío ahí de la leche. Casi todas la, las muestras están formadas por, por escaladores de varones, ¿no? Entonces, bueno, pues queda mucho por, por avanzar y, y por saber en todo esto realmente.
0: Bueno, entonces tienes, tienes por una parte una gran dificultad y por otra una gran motivación, ¿no? De, de la relevancia de lo que tú puedas estar haciendo.
1: Sí, ostras, es, es como... A veces pongo el cine, ¿no? De un, un, un equipador cuando llega un muro virgen, ¿no? Un murazo, y dice, ¡guau! Lo que hay aquí para hacer... Pues esto, más o menos, la investigación es, es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, justo ahora, bueno, eh, realmente es, el, el año que viene vamos a, bueno, voy a empezar a trabajar con, con un equipo multidisciplinar en un, en un proyecto que, de la mano de, de Sputnik, que se llama Sputnik Investigación. Uh -huh. Y, bueno, llevamos trabajando en esto casi, casi dos años, ¿no? Pensando dos, dos líneas de investigación, una más relacionada con el ámbito de la salud en la escalada, la prevención y la recuperación de lesiones, y otra relacionada con el rendimiento y va y con la línea de rendimiento que es en la que yo voy a participar más eh, me acuerdo cuando nos sentamos a pensar va qué estudios podemos hacer jolín yo en una tarde saqué como nueve estudios uno detrás de otro ta 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 ta, ta. digo todo esto podemos hacer podemos hacer esto luego esto luego esto luego esto luego esto o es sea, decir quedan muchas cosas realmente por por saber y por por comprobar no por corroborar porque al final al final los estudios eh, surgen o por lo menos como yo lo yo lo he hecho surgen de la experiencia no de lo que me he encontrado y lo que ya he probado entonces, un poco el estudio es decir, vale, ¿realmente esto que estoy haciendo y que, me, que veo que me está funcionando sirve para todo el mundo? Es decir, ¿esto que yo estoy midiendo conmigo, con otros cada vez, O sea, ¿para todo el mundo sirve igual? ¿Son indicadores válidos? ¿No son válidos? es un poco la investigación lo que aporta es esto, ¿no? Es decir, vale, es como la, poner a prueba, ¿no? Es como, vale, esto pasa por el o ¿no? ¿Realmente sirve o no sirve? ¿O qué grado de validez tiene, no? Entonces, se, se trata de esto. O sea, hay cosas que ya... Al final la investigación va siempre por detrás del, del deporte, en el ámbito del hablando del ámbito del deporte, va siempre por detrás del deporte y del rendimiento. Ya se están utilizando muchas cosas que porque pues todavía, bueno, con la investigación tardará años en sacar a la luz y de decir oh, esto es así o funciona así o se hace de esta manera. Son cosas que ya estamos utilizando hoy en día. ¿no? Uh -huh. Eso, pero esto pasa en todos los deportes realmente. Pero por, pero por la propia industria de, 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 de la investigación de los estudios de... de de todo, este, de, de todo este mundillo, que es, es, otro, es otro mundillo paralelo ¿no? que va, va siempre pues, por detrás, ¿no? Y ahora, por ejemplo, del fíjate, el último paper que, que publiqué del umbral de oclusión, pues tenemos ahí un aso report que, te, que llevamos un año y pico para, para sacarla eh, porque la hemos presentado en diferentes revistas y, claro, si a la revista no le cuadra por la temática, por lo que sea, por el formato del, del estudio, pues te lo rechazan, ¿no? Eh, no sé cuántos Papers te, te presentan, te dicen cada revista, cuando te rechazan el paper te lo dicen, ¿no? Es que nos llegan no sé cuántos miles de artículos al mes y solo nos quedamos con un 2%, ¿no? Y tu paper, pues, no, no cuadra con el estilo o el estilo de la revista o la temática o lo que sea. Pues, claro, y es una cosa que ya hemos visto hace cuatro años y, y la vamos a sacar ahora. Y dices, jolín, ¿qué, qué, ¿qué por detrás vamos, no? Si tenemos que meternos en esta, en esta dinámica. Pero, bueno, que al final es la forma de que todo el mundo... O por lo menos la comunidad científica se entere de lo que de lo que de lo que estás haciendo o de lo que se está haciendo, ¿no? Y de que, to de que todos nos podamos enterar y nutrir, ¿no? Mm
0: -hmm. Es interesante, tenéis grandes retos y, y sobre todo, pues, una, una gran motivación. Lo que estáis haciendo con Sputnik. Bueno, un poco paralelo a lo que hace el Lattice Training. Me parece fantástico que, que tengáis esa plataforma, ¿no? Pues. Sí. Pedro... Bueno, ahora,
1: ahora empezaremos, sí, sí, realmente. Es algo que se ha proyectado y que empezará ahora en. En 2022, eso
0: es. A ver qué tal nos va. Bueno, se seguro que, que da su fruto. Ya ahora que tenemos una pequeña gran introducción hecha, vamos a empezar a meternos en chicha. Podemos decir que en la escalada hay como una serie de movimientos, una serie de capacidades que se repiten, ¿no? Tenemos que agarrar una presa, tenemos que quedarnos en esta presa y tenemos que... Progresar sobre esa presa y luego tenemos que repetir, ser capaces de repetir esto n veces, la, las que nos pida la vía. ¿Cómo podemos cuantificar esas capacidades? ¿Cómo podemos medirlas? De forma así introductoria, pues sé ¿eh? que te daría para <risa> darme una respuesta de dos o tres horas.
1: Bueno, el cómo medir esas variables que tú has dicho que sería la capacidad de quedarte una presa, sostenerte de ella y luego repetir ese esfuerzo n veces, al final son. Son cuatro variables, ¿no? Eh, tres de ellas eh, las, las podemos medir hoy en día o las hemos hecho como accesibles a todo el mundo, que fue un poco el objetivo de, de los estudios que, que empecé a plantear en la tesis, con una ruleta y un reloj, ¿no? Básicamente, eso es lo que utiliza la, la Revolución Training Board, que es la, la tabla que, que hemos sacado con, con Euroholz hace, hace poco al, al mercado y es, es, lo que, es lo que utiliza. Al final, lo que utiliza son suspensiones, y una serie de protocolos basado, basados en, en ejercicios en suspensión para medir estas, estas capacidades. La única capacidad que no se puede medir de forma directa, por lo menos eh, con la variable que, que es más, más adecuada para medirla, es la capacidad de, de quedarnos de una presa, ¿vale? esa, esa capacidad de aplicar la fuerza necesaria para quedarnos en un primer instante de una presa, eso lo mide una variable que es la RFD, que ¿no? es el ratio de desarrollo de la fuerza, y para eso se necesita un sensor de fuerza para medir la fuerza que se hace por unidad de tiempo. Entonces, como esta tabla no está sensorizada, pues esa, ese indicador, digamos, de forma directa no lo, no, lo podemos, no lo podemos medir. Sí que tenemos una aproximación a ese indicador de manera indirecta porque medimos la capacidad de, de sostenernos de una presa, es decir, estamos midiendo en parte la fuerza que, que se puede expresar con los dedos y ahí, y ahí hay una relación. Pero bueno, la, la variable directa sería esa. Y luego las otras dos capaci bueno, la otra capacidad que es la de repetir N veces ese esfuerzo de cojo una presa, suelto, cojo la siguiente, suelto, cojo la siguiente, suelto. Y así hasta que encadenas la guía o el boulder. Esta ha sido como la, la, la variable más complicada o la, la más difícil que ha existido hasta, hasta ahora de, de medir en la escalada, ¿no? Precisamente, pues, por la idiosincrasia del deporte, ¿no? Y por la, por la naturaleza del deporte y la naturaleza de nuestro deporte. Es que cada vez que cogemos una presa, la fuerza que aplicamos sobre ella es distinta. O sea, ya no la... Es que es distinta en la misma presa. O es sea, decir, tú coges una presa y si tenemos un sensor de fuerza puesto debajo de la presa, vemos que desde que tú tocas la presa para quedarte de ella hasta que la abandonas para ir a la siguiente presa, la fuerza es oscila todo el tiempo en base a cómo tú te mueves eh, sobre la presa. Y aquí es muy interesante darte cuenta de esto porque tienes cuando entiendes que los modelos de coger y tirar, no, el típico que tiene mucha fuerza y coge y tira de las presas, es que el rendimiento lo tiene muy limitado porque derrocha mucha más fuerza, porque te das cuenta que para hacer ese tipo de movimientos genera picos de fuerza en la, en la presa, que mientras tiene esa fuerza, bueno claro, como él la tiene, la, puede moverse así, mientras él la tiene puede avanzar. Cuando se le acaba o no es capaz de generar o llegar a ese pico de fuerza, pues, pues ya no es capaz de moverse, ¿no? Gente que es más eficiente y no tiene tanta fuerza es capaz de moverse sobre las presas, no tanto tirando de ellas, sino colocándose de manera que no aplica esos picos de fuerza, y es capaz de, muchas veces de rendir más que el que es simplemente cogitir. Bueno, que nos tiende un poco por las ramas para explicar lo que es ese indicador. Pero bueno, que ese indicador al final es el indicador que nos, que nos permite ver cómo desarrollar. Tenemos las adaptaciones que nos permiten coger una presa, soltar, coger una presa, soltar, coger una presa, soltar. Este no se ha sabido valorar. No, se, no es que no se, no se haya sabido valorar. Es que ha sido muy difícil hasta ahora determinar cómo, cómo medir eso. no ¿Cómo medir eso? Porque que como cada agarre supone una intensidad distinta.
0: Para cada persona, para cada para, momento.
1: Para cada persona, para cada momento, para cada presa. Entonces, bueno, pues, ¿cómo medimos esto, no? Realmente, porque el protocolo está claro, tienes que medir de forma intermitente. Porque la resistencia se manifiesta de esta forma en escalada. De cojo, suelto, cojo, suelto, cojo, suelto. Es una esfuerzo intermitente. Pero el tema es, ¿en qué intensidad mido eso, no? Entonces, muchos estudios, los primeros estudios, pues pues propusieron medir al 40%. Luego hubo otros y hubo un montón de estudios midiendo al 40%. Luego otros midiendo al 60%. Siempre se ha medido una intensidad concreta. Y el tema de medir una intensidad concreta es que no tienen en cuenta un elemento muy importante. Y es que cuando tú coges una presa, la mayor parte del tiempo que estás agarrando esa presa, el esfuerzo que haces es isométrico. Si lo no analizas bien, realmente no es puramente isométrico, porque siempre hay pequeños, hay pequeños movimientos de la mano, acoples de los dedos, no es puramente isométrico. Pero a la hora de valorarlo y analizarlo necesitamos simplificar y para simplificar pues tomamos que ese esfuerzo de la mayor parte del tiempo es isométrico. ¿Qué ocurre cuando realizamos un esfuerzo isométrico? Es decir, un esfuerzo en el que no hay un mayor acortamiento o un estiramiento de músculo que está generando tensión. Pues que a partir de cierta intensidad deja de llegar sangre a ese músculo. Es decir, el, la, la resistencia, el tiempo que es capaz de permanecer ese músculo generando tensión... Sobre todo, el factor fundamental que determina ese tiempo que puede realizar esfuerzo, el más importante de todos, es el aporte sanguíneo que, que pueda tener. ¿Por qué? Pues porque si le está llegando flujo de sangre a un músculo que está generando esfuerzo, le está llegando, le están llegando nutrientes, le está llegando oxígeno. Por lo tanto, es capaz de mantener ese esfuerzo en el tiempo durante, durante, durante un periodo mucho más largo que un músculo que no tiene ese aporte sanguíneo. Por lo tanto, el ser capaces de determinar ¿Cuándo le está llegando sangre al músculo o cuándo no? Es una cosa importante para poder medir la resistencia en este tipo de esfuerzos donde, donde, les, donde la contracción se realiza de forma isométrica. Y este es un elemento que no han tenido en cuenta los estudios a, hasta ahora y es una cosa que hemos intentado introducir eh, en, el, en el ámbito de, de la ciencia de, de la escalada. Y esto, la forma de... O sea, el, en cómo, cómo se traduce esto en el ámbito de la ciencia de la escalada es un, es un estudio que hicimos relacionado con el con el umbral de ovusión. que esta es la intensidad que nos, nos dice a partir de dónde hay flujo sanguíneo a partir de cuál no hay flujo sanguíneo en un músculo y esto nos permite más cosas pero bueno es el, es el elemento más importante que lo, lo que nos permite medir la resistencia de una misma forma para todos porque al final la forma de medir la resistencia de una forma similar para todo el mundo uh -huh. es que es a nivel local, estemos en las mismas condiciones, estamos en, estemos en, 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 en igualdad de condiciones, porque no es lo mismo si, para, si a ti te mido la resistencia a una intensidad concreta en la que tú tienes flujo y yo me mido a esa misma intensidad, pero yo en esa intensidad relativa no tengo flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque van, a, porque van a ser condiciones metabólicas distintas. Tú vas a tener condiciones metabólicas más favorables y yo más desfavorables. Por lo tanto, ¿estamos midiendo la misma capacidad? No. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que cuando miramos la, la resistencia miramos en la misma condición hemodinámica, qué quiere decir en una condición donde sepamos que todos vamos a tener el mismo flujo de sangre. Y la forma de saber que todos tenemos el mismo flujo de sangre cuando hacemos una contracción es sabiendo dónde no tenemos flujo. Y esa intensidad es la intensidad que está justo con encima del umbral de oclusión. Y esa intensidad es variable. Varía dependiendo de, de cada sujeto.
0: De, de las adaptaciones vasculares que tenga cada, cada sujeto también.
1: Sobre todo de adaptaciones neotipológicas y también de adaptaciones vasculares. Son dos adaptaciones que determinan dónde va a estar esa intensidad relativa a la que, en la que deja de llegar sangre al músculo. Es decir, escaladores que tienen eh, mucha, mucha fibra rápida, que puede ser, por ejemplo, un perfil típico de escaladores de boulder, lo normal es que tengan un umbral de oclusión muy bajo. ¿Por qué? Porque son capaces de generar tanta tensión, son capaces de o sea, reclutan enseguida fibra muy rápida, entonces la intensidad es muy baja a nivel relativo les deja de llegar sangre. Sin embargo, escaladores que tengan a lo mejor un mayor porcentaje de fibra lenta o fibra intermedia son capaces de, digamos, ya de entrada tener el umbral de oclusión más elevado, la intensidad relativa más elevada. Luego está la otra parte, que es que, es cada, que, es que cada uno pues, tendrá una serie de adaptaciones a nivel vascular en la que las, las paredes de, de sus vasos sanguíneos eh, locales pues, serán más gruesas o menos gruesas y eso también, eso es una adaptación que se consigue con en el entrenamiento. Entonces, a paredes más gruesas mayor dificultad habrá a la hora de, de que esos vasos se cierren ¿no? cuando, cuando les oprime el propio músculo, o sea, cuando reciben esa presión intramuscular generada por, la, por las contracciones. Mm.
0: Bueno, Pedro, eh, hemos empezado a hablar sobre cómo podíamos medir ciertas variables muy generales y hemos entrado aquí en la resistencia a tope, entonces ya, ya que estamos aquí vamos a seguir indagando luego volveremos a otro punto entonces vemos que el, el umbral de oclusión es un parámetro muy interesante para poder comparar la resistencia o ciertos parámetros de la resistencia entre una persona y otra. Es decir, nosotros queremos tener unos tests que sean medianamente fiables para predecir el rendimiento de una persona. En este caso, el rendimiento de la resistencia de una persona en escalada. Y entonces para esto vemos que no nos vale medir a cierta intensidad cogiendo cierta regleta arbitraria y diciendo venga, tú trabaja ahí porque tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que nosotros tenemos de que nos llegue oxígeno a nivel local, al antebrazo, y eso dependerá de nuestras adaptaciones y nuestra genética, y para eso entra en juego este umbral de oclusión. Creo que lo estoy intentando traducir
1: Yo voy a lo, bien.
0: lo mejor posible. Uh -huh. Ahora bien, ¿tiene esto alguna aplicación directa en el entrenamiento a través de medios específicos?
1: Hombre, claro. Eh, realmente que tú tengas un umbral más alto o más bajo que tú tengas unos indicadores de resistencia, porque el determinar o el saber dónde está el umbral de oclusión, el conocer, por lo menos, bueno, con la revolución Tekinboard lo que vamos a hacer es aproximarlo realmente. El protocolo que utiliza, que sí que utilice y el que está publicado en el paper del año pasado, lo que utiliza es un método para aproximarlo. Es decir, tenemos una, sabemos dónde probablemente no va a haber flujo y dónde probablemente va a haber flujo. No, no tenemos la intensidad exacta. Esto para hacer esto no necesitamos otro tipo de pruebas que estas las estamos validando ahora realmente. Para esto se necesita un sensor de fuerza y para la validación, pues, un OMS o otro aparato que pueda medir flujo a tiempo real. Que esto es una línea de investigación que están, que esta línea de investigación la está, la, que están llevando a cabo bla y Albert en el de Barcelona, pues, ellos están, están llevando desde hace ya un año dos años una línea de investigación relacionada con los umbrales. Bien, bueno, pues, todas estas cosas que al final derivan en conocer dónde hay flujo y dónde no hay flujo, nos permiten tener también información de los indicadores realmente de la resistencia porque hasta ahora una de las cosas que se han visto que determinan la resistencia es como tú decías, ¿no? La capacidad que tenemos de, de, de poder aprovechar ese flujo, ese, ese oxígeno que nos que podemos captar cuando tenemos algo de flujo de sangre en el músculo, ¿no? Y esto lo podemos saber y, bueno, podemos cuantificar y medir eh, sabiendo el tiempo que dejamos de, de reposo entre contracción y contracción. Pero también podemos hacer lo contrario, podemos saber, podemos hacer una medición en la que apenas haya aporte sanguíneo o no haya aporte sanguíneo eh, entre contracciones, que eso sería una contracción mantenida, lo que pasa es que si medimos de forma mantenida, realmente no es la forma específica de medir la resistencia del deporte entonces lo podemos hacer con un protocolo intermitente con tiempos de reposo muy, muy, muy cortos y esto nos va a indicar que cómo desarrolladas están las adaptaciones que tienen que ver más con el metabolismo eh, anaeróbico ¿no? o, o glucolítico de mitocondrial Entonces, ¿esto es importante? Pues la, la N, la muestra que hemos utilizado para ver cómo es importante puede ser este, este indicador, nos dice que este indicador, por ejemplo, en escaladores deportivos no, no es el más determinante, es más determinante otro indicador, cuál es el, el componente aeróbico, ¿no? Pero esto va a depender de la N que utilicemos, seguramente si la muestra está formada por escaladores de boulder seguramente este indicador va a tener más peso probablemente, ¿eh? le digo, son cosas que quedan todavía por, por por investigar. Porque, pues, todo esto realmente nos estamos introduciendo ahora. Todo lo que tenemos son, son estudios que realmente han sido exploratorios y ahora lo que tenemos que hacer es, es utilizar en más grandes y, y realmente refutar si estos indicadores sirven o no sirven. Y yo te anticipo que estos indicadores seguramente van a variar con el tiempo. Porque, de hecho, cuando yo hago mediciones con escaladores, estos indicadores los los, los varío, los modifico. O sea, la, la forma de valorar estas capacidades las modifico. ¿Por qué? Porque ve de que depende de la capacidad que quiero medir y, entonces, altero el protocolo en base al nivel del, del escalador. Es decir, hay, hay escaladores de, de nivel bajo, no me hace falta meterles un protocolo con un ratio de esfuerzo de reposo muy descompensado para poder medir cierta capacidad. Les puedo meter una descompensación mucho más baja y ya me van a estar dando dándose informa, información de, de cierta capacidad. No sé si me estoy explicando muy bien. Al final necesitamos saber de qué dependen las capacidades que queremos medir y tener una, una forma válida y fiable de, de poder de cuantificar esa, esas adaptaciones. Y esto poderlo ver de manera indirecta porque al final no vamos a tener tecnología para verlo de forma directa en el antebrazo. No, no, no podemos hacer una, una biopsia y ver qué adaptaciones que tenemos en el antebrazo. Necesitamos indicadores o mediciones indirectas que nos digan, ostras, pues esta, estas adaptaciones que determinan esta capacidad están más o menos desarrolladas. Y esto es un poco, pues eso, la chicha de todos los estudios que he ido haciendo hasta ahora.
0: A donde quiero llegar yo con, con estas preguntas sobre el umbral de oclusión. Eh, vamos a poner un ejemplo, a ver si así lo acabamos de, de concretar. Tengo yo mi vía tengo una sección en la que estoy trabajando en regletas de 12 milímetros, con poco reposo, y yo estoy de forma intuitiva o con la experiencia que tengo como escalador autoentrenado, trabajando de forma intermitente haciendo una simulación de esta vía, ¿vale? O sea, soy, llevo 4 o 5 años entrenando, llevo 15 años escalando, estoy haciendo pues 8A, 8B, y ahora de repente digo, wow, yo soy capaz de medir mi umbral de oclusión y sé que en esa intensidad de repente pues estoy... Más o menos al límite del umbral de oclusión, porque he descubierto que mi umbral de oclusión es alto y está al 70%. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer yo con esta información para que mi entrenamiento sea de más calidad?
1: Bueno, lo que puedes saber realmente es las capaci lo que vas a poder medir con tu umbral de oclusión, es eh, qué capacidad, cómo desarrollar están el indicador aeróbico o del componente aeróbico y del componente prevalentemente aeróbico que, que determina la resistencia. Y para eso además tendrás que saber, porque como tú ya sabes que el numerador no tienes tiene una intensidad X, ¿no? una intensidad relativa a X, pues tendrás que saber cuál es ese, tu 100%, ¿no? que es lo que el 100% lo tomamos como la fuerza máxima. Entonces vas a saber cómo están desarrollados esos indicadores. Y a partir de ahí tú vas a, tener, vas a poder ver o valorar, ostras, ¿qué, más, qué, más, qué me hace falta en esta vía realmente para, para, poder, enca para poder encadenarla, ¿no? si este tu objetivo o es, es decir, esta vía que me hace falta. Entonces ahí vas a... Ostras, pues yo lo que veo es que me hace falta eh, que llego a un reposo y soy, no soy capaz de salir de nuevo de ahí. Pues bueno, seguramente tendrás que desarrollar adaptaciones que te mejoren el componente aeróbico de la resistencia. Ostras, yo veo que en una sección que es intensa, mantenida, pues veo que no llego al siguiente reposo. Pues tendrás que trabajar seguramente más la fuerza y adaptaciones posteriores que determinen la, el componente prevalentemente aeróbico de la resistencia. Es decir, que tú sepas el umbral de oclusión te sirve realmente para... El, poder medir esas capacidades que determinan el rendimiento. ¿Específicamente te dice algo en concreto sobre la vía? Realmente no te dice nada en concreto sobre la vía. Es decir, tengo que mejorar mi resolución. Realmente lo que tienes que mejorar que es lo que hemos visto. <ríe> te voy a hacer un poco de spoiler pero, porque es la realidad. Eh, y es Lo que tenemos el, el paper este, que lo tenemos ya sometido, Es eh, y una cosa curiosa, ¿no? Que, que es lo que encontramos en, en el estudio, o es sea, que el umbral de oclusión realmente no, no está relacionado con el rendimiento. La gente se sorprendía mucho, ¿no? O sea, jodín, pues si realmente, si yo tengo un umbral más alto, voy a poder trabajar a más intensidades con una mejor condición metabólica, es decir, porque voy a, durante mayor rango de intensidades voy a tener aporte sanguíneo en el músculo. Y, y lo que el hallazgo de ese, de ese estudio fue, no, pero es que el, el umbral de oclusión per se, medido como porcentaje, no está relacionado con el rendimiento. Lo que está relacionado con el rendimiento es la fuerza relativa que tú eres capaz de aplicar en tu umbral de oclusión. Eso es lo que está relacionado con rendimiento. Es decir, que ¿cuánta fuerza eres capaz de aplicar en tu umbral? Y eso va a depender de, la de, de tu fuerza máxima. Es decir, no es el porcentaje por sí solo, sino uh -huh. la fuerza que eres capaz de expresar en ese porcentaje. Y eso relacionado con tu peso realmente, que es, lo que, que es, el, es, es la masa que tú tienes que, que estar moviendo todo, todo el tiempo. Eso sí que está relacionado. Pero para lo que a ti te sirve es para poder medir esas, esas capacidades de forma válida y, poder, y a partir de ahí poder valorar qué es lo que tienes que desarrollar más o menos. Para esto, por ejemplo, la, la aplicación que está relacionada con la, con la Revolution creo que es, es muy útil o va a ser muy útil para la gente porque lo que, lo que le hace es eh, darle un perfil y se lo da de una manera eh, normalizada. Es decir, donde puede ver cómo de compensados están esos indicadores unos en relación a otros. Y esto es una buena información porque es algo que dice, vale, yo tengo esta fuerza esta, y esta resistencia, ¿no? Así hablando de forma genérica, pero ¿qué me hace falta a mí? Porque al final tenemos esta, como esta idea en la cabeza de que, oh, es que claro, en escalada lo más importante es la fuerza. Claro, que es importante la fuerza, porque contra más fuerza tienes menos te cuesta quedarte de las presas. Ya, pero luego, claro, si solo entreno eso, no soy capaz de repetir tantas veces el esfuerzo, ¿no? Entonces, esto, cómo, esto es lo que tiene la gente en la cabeza que no, 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 no sabe entender muy bien, pues... Esta, esta información a través de estos indicadores arroja luz a, hacia en esa dirección. ¿Por qué? Porque tienes un perfil normalizado, que quiere decir, pues, en una escala de 0 a 10, ¿sabes? Cómo desarrollado tienes cada uno de esos indicadores. Entonces, a lo mejor tú tienes la percepción de que, ostras, a mí bien, me falta más fuerza o me falta más resistencia. Pero luego tú ves tu perfil y estás viendo que, ostras, realmente ese, ese componente que tú crees que te hace falta, realmente, en relación a los otros dos, lo tienes muy desarrollado. Entonces, no te hace falta desarrollarlo más. Desarrolla el eh, eh, de adaptaciones que te permitan mejorar esas capacidades que tienes más bajas y eso seguramente te va a beneficiar más en, uh -huh. en, tu, en, tu, en tu objetivo, seguramente. Uh
0: -huh. Entonces, digamos que es muy importante para tener una imagen fiable de cómo estás desarrollado en tus capacidades físicas en la escalada en este momento y sobre todo puedes compararlo con tu entrenamiento del futuro, ¿no? O sea, conforme vaya haciendo diferentes test en los que tenga estos diferentes valores, podrás ir viendo cómo evoluciona físicamente como escalador de forma normalizada y objetivizada con respecto a esas capacidades de resistencia.
1: Exactamente. Eh, esa es la clave. Y esa es la clave, que esa es una de las preguntas que me has dicho al principio, de, que, que me hacía yo, ¿no? Es decir, ¿cómo entrenar? ¿no? ¿Hacia dónde enfocar el entrenamiento? la clave para saber cómo entrenar y cómo mejorar el rendimiento es saber hacia dónde entrenar, qué capacidades tengo que priorizar en mi entrenamiento, qué tengo que desarrollar más. Y es esto, es tener indicadores que te permitan saber de forma objetiva cómo está cada, cada una de estas capacidades y entre ellas, es decir, qué relación existe entre ellas, e ir haciendo diferentes controles a lo largo de la temporada para poder valorar en qué mejoras más o en qué mejoras menos o en qué no mejoras. ¿No? Y eso es lo que te permite juzgar realmente si el entrenamiento ha sido efectivo o no. Y eso es lo que te permite decir, ostras pues tal y como he entrenado, me ha valido para algo, no me ha valido para nada o, ostras, está muy bien hecho, he conseguido las adaptaciones que yo quería conseguir. ¿no? Y esto es lo que, te, por lo menos, digamos, en el, en el medio plazo es lo que te va dando pistas de que estás haciendo las cosas bien. Que luego ya, bueno, las cosas en las que llevo trabajando en los últimos años eh, claro, van enfocadas a a saber que lo estás haciendo bien de cada día, de día en día, porque esto te da información de que lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien cuando te haces un de control testes. y comparas de te test en test. Claro, pero esa información realmente puede ser muy vaga, porque lo puedes estar haciendo mal, no estar entrenando bien y no saberlo, sino hasta que no te haces un test, hasta que pasa bastante tiempo.
0: Claro. Entonces
1: necesitamos más información como a tiempo, más a tiempo real, ¿no? Más a corto plazo para saber que realmente estamos haciendo las cargas que tocan, porque al final que consiga las adaptaciones y que te esas capacidades o no, va a depender de que entrenes en la dirección que toca, pero también de que esos estímulos seas, seas capaz de, de darlos en la medida que tocan, es decir, de dar la carga justa que toca para, para desarrollar cada una de esas capacidades. Y esa carga justa va a ser diferente para ti, para mí y para cualquier para cualquier escaladora. Escalador.
0: Totalmente. Bueno, te doy las gracias, pues yo, yo había leído todo lo que hay así disponible fácilmente sobre el umbral de oclusión que había escrito y me, y me parecía muy interesante desde un plano teórico, pero no acababa de verle la utilidad práctica. Y bueno, ahora acabo de entender para qué sirve, que es realmente el para qué lo has hecho, entiendo, ¿no? Porque sí. si no es un parámetro que dices, guau, es muy interesante, pero desde el plano teórico, desde el plano científico y no, no desde la persona que está entrenando. Y aquí dejamos la entrevista por hoy para terminarla con mucho más contenido de utilidad técnico y al grano el viernes que viene. Te recuerdo que en Origen tienes ya un montón de episodios exclusivos, además de la forma de colaborar con el libro que ando escribiendo. Sabes que puedes entrar en origen.rockandjoy.com por menos de un euro por episodio. De loco. origen.rockandjoy.com. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.